0: новое вещание рф привет меня зовут захарова кристина и я рада приветствовать тебя на своей авторской программе женщина в бизнесе с кристиной захаровой вот уже более 15 лет я занимаюсь предпринимательской деятельностью в разных сферах, от ресторанного бизнеса до клинингового агентства промышленного альпинизма. Являюсь экспертом по развитию навыков soft skills и основателем обучающих проектов. А последние четыре года я активно развиваю свой авторский всероссийский проект «Женщина в бизнесе. Женщина». Проект о том, как слушать и слышать себя, как женщине развивать предпринимательские навыки. Из этого проекта родилось много параллельных программ, таких как «Школа спикеров», антикризисная программа и премия «Неженское дело», автор, авторский проект «Тре связи». И сегодня мы с моей гостью находимся в стенах, в стенах прекрасного миротеля, который является партнером нашей радиостанции и создает теплую, располагающую домашнюю атмосферу, в которой очень легко и приятно вести беседу. Благодаря своему проекту я знакомлюсь с необыкновенными девушками. И сегодня в моем пространстве невероятно красивая, энергичная, интеллектуальная и системная Анна Дмитриева, основатель агентства деловых мероприятий, организатор обучающих программ для предпринимателей и бизнес-событий в Новосибирске, консультант по личной эффективности, эксперт и спикер мероприятий. Пожалуй, не хватит времени всей передачи вспомнить все мои личные истории, связанные с Аней. Но, например, Аня была в команде кураторов моего первого запуска проекта «Женщина в бизнесе. Женщина» в 2016 году. Мы с Аней с большим удовольствием участвуем в проектах друг друга и обе являемся исполнителями и авторами обучающих программ для предпринимателей. Помимо прочего, Аня – необыкновенный человек, близкий к природе, девушка, которая в юном возрасте открыто может назвать себя миллионером, постоянно развивающаяся, немного перфекционистка – и победитель премии «Неженское дело-2020», умело сочетающая в себе роль девушки от бизнеса и любимой женщины. И первый мой вопрос к тебе. Как ты пришла к тому, чтобы начать предпринимательскую деятельность? Привет, Кристина. <laughs> Привет. Um,
1: наверное, просто всегда задавала себе вопрос, как я могу делать то, что я люблю. Um... Еще со школы начала заниматься организацией мероприятий, ну скорее какой-то частью организации. Я была волонтером, я была участником, я писала тексты, работала в пресс-центрах обычно на мероприятиях, администрировала. Ну, в общем-то пыталась делать все, что было вообще доступно и возможно на тот момент. В ВУЗе я училась на госслужащего и в своем же ВУЗе работала в научном отделе совмещала как бы учебу с работой и там занималась организацией конференций, форумов, симпозиумов mm -hmm. и так далее, научных мероприятий. И когда я выпустилась, уже совершенно точно было понятно, что мне это мое дело, мне это очень нравится, и я искала способы для того, чтобы продолжать этим заниматься. Два года еще после выпуска я работала в составе других команд сильных, которые меня приглашали, и я сильно переживала, на самом деле, когда выпустилась, что у меня нет постоянного какого-то места работы, или там, я не сразу открыла свое дело, а работала по сути от проекта к проекту. И они не всегда были регулярные, но тем не менее я не хотела останавливаться и искала способы для того, чтобы продолжать этим заниматься. Ну и, собственно, через два года у меня появились ресурсы в виде денег, опыта достаточного знания для того, чтобы начать свое дело. Я работаю в специфичном секторе B2G, то есть я исполняю госконтракты, и, наверное, мое образование на госслужащего мне помогло в этом, потому что есть некоторая специфика в этой mm -hmm. деятельности, специфика коммуникации вообще с органами власти, с представителями, и понимание вообще, в принципе, тех законов, по которым они существуют, и мне это очень помогает в работе потому mm -hmm. что не любой человек, кто занимается организацией в коммерческом секторе, сможет exactly. с, по exactly. с победой выйти, исполнив госконтракт. Вот так я пришла к этому, то есть уже два года официально именно на себя зарегистрированная компания, мой бренд, когда агентство деловых мероприятий Анны Дмитриевой, неспроста тоже так, да, потому что в этих узких кругах они, это не там, большой охват, потому что игроков, заказчиков Небольшое количество, моя фамилия уже к тому времени была достаточно известной mm -hmm. mm -hmm. и таким некоторым подписью качества, то есть я не делала ничего, ну, то есть что бы ни брала, документы ли я делаю, или я там волонтерами руковожу, или я привлекаю каких-то экспонентов на выставку, mm -hmm. я делала это реально а, очень хорошо, потому что я это люблю и не могу себе позволить сделать плохо поэтому я решила делать когда мне стать дмитрий келев делал брендинг угу. моего агентства когда мы с ним совещались мы решили фамилию за агентством оставить потому что она
0: что-то дозначила что уже тогда логично, да, да. аня ты такую интересную э, деталь вспомнила э, про прошлое и про твое образование и про то чем ты раньше занималась а это именно научная деятельность, потому что mm -hmm. с этой стороны очень мало кто знает тебя, да, не могла бы ты немножко рассказать побольше, а что это за научная деятельность была и чего она касалась?
1: Mm -hmm. Ой, я просто обожаю науку, это нужно понимать, что это большая часть вообще моей составляющей моей личности, потому что аналитический склад ума в принципе и системный вот подход который ты отметила это угу. собственно мое научное прошлое я начала писать свою работу еще в девятом классе обучаясь я писала ее со своим директором моей школы так получилось что она в тот период диссертацию защищала тему репатриации соотечественников на историческую родину, то есть это направление... Может
0: быть непонятое слово для... Репатриация — это да. возвращение
1: бывших граждан Советского Союза из союзных республик в Россию. Uh -huh. И, собственно, это направление миграционной политики. Как вы понимаете, как бы в школе мало кто изучает миграционную политику. Да, но получается, я в девятом классе начала писать работу, и в одиннадцатом классе я в принципе уже к одиннадцатому классу выигрывала все научные конкурсы с этим... Круто. с этой работой. И когда я пришла в ВУЗ, я хотела продолжать эту работу. Я сразу пришла в деканат и сказала, у меня есть вот... Понятно, что школьный уровень – это не уровень института, но уже были наработки и неплохие на самом деле. И я сказала, что я хочу продолжать. И так сложилось, что в ВУЗе нашелся преподаватель, который защищал диссертацию тоже, да, на эту тему Привидел. по направлению mm -hmm. миграционной политики. И я с ней стала, она стала моим научным руководителем, стала продолжать писать эту работу и выступать на научных конференциях. Я на первом курсе уже выиграла, первое место заняла на научной конференции, и это очень редко случается, потому что ну, вузовский уровень, он выше То есть четвертый курс, например, выступает У них уже больше инструментария Исследовательского, у них больше, например, уже данных uh -huh. Но вот качественная подготовка со школы Мне сильно-сильно помогла в этом И когда я в первой, на первом курсе вот При первом же выступлении выиграла Ко мне подходили преподаватели И говорили, у вас родители ученые Как бы, может быть, они преподаватели Я говорю, нет, мои родители Очень-очень далеки от этого И получается, вот четыре курса Я продолжала писать эту работу у меня есть а, статьи, если вы в ГПНТБ придете и наберете Дмитрия Ивановна Константиновна. Я соавтор вместе со своим научным руководителем статей по миграционной очень, политике. Да, да. да, и получается, а, защищала диплом на эту же тему. И очень-очень сильно я, конечно, а, люблю, я хочу продолжать научную деятельность. То есть мне сейчас очень сильно интересна сфера социологии. А, скорее всего, я бы хотела изучать этимологию успеха как люди становятся успешными, что mm -hmm. на это влияет, врожденные ли это задатки или это приобретенные. И делать это не на уровне рассуждать на кухне, сидеть или там я вот видела и мне сказали, а делать это с помощью научного
0: инструментария исследовательского и, собственно, делать выводы. Здорово. А, ты говоришь о том, что ты работаешь в основном в секторе, в секторе B2G. А, насколько я знаю, у тебя есть также проекты авторские и те, которые ты хочешь продвигать и продвигаешь уже, делаешь какие-то шаги, планируешь продвигать в коммерческом секторе. Получается, это второе направление деятельности, да, и третье направление деятельности – это научная работа, исследовательские истории. Mm -hmm. Как ты э, планируешь распределять свое время между этими тремя направлениями, и, может быть, их больше, я просто сейчас три назвала, да, но даже эти три – это такая... Ну, достаточно большая там, история, большой объем работы и объемная такая деятельность. Как ты планируешь распределять свое время между этими тремя направлениями? Ну, однозначно, да, направлений
1: больше. Вообще, в принципе, если рассматривать не только, если только карьеру, бизнес рассматривать, и там есть что еще упомянуть, и есть другие сферы, где я также ярко проявляюсь, если говорить вот о каких-то там победах, да тоже, наверное, многим будет интересно, что я не только предприниматель, я еще активно э, стараюсь да, развиваться в других сферах, например, бегаю полу-марафону, прыгаю с парашютами там, и так далее. Но не будем сейчас об этом, Вернемся к вопросу. Распределять, во-первых, очень сильно помогает, конечно, мой опыт, навыки в области планирования. Собственно, этим я и делюсь с людьми, когда я выступаю, когда я консультирую о том, как распределять свои ресурсы, как их приумножать и как можно делать вещи, которые, казалось бы, другим людям не хватает там угу. годов. Угу. Ты делаешь их за месяц, за неделю. Угу. Кстати, вот мои Supervisor, когда я прихожу, и рассказываю, что у меня прошло за неделю. Они говорят, Аня, люди ходят. И ну, у них за несколько лет такое не случается. Есть, вот даже взять этот месяц, там несколько проектов открыто. Пришла, говорю, я решила принять участие в премии. Пришла, я выиграла в премии. То есть невероятный темп И когда я пересказываю, мне кажется, что мы не неделю не виделись, а мы как будто реально месте. Я такая, с чего бы начать? Еще в личной жизни много происходит. В общем, в этом, навыки просто навыки планирования и со стороны может показаться что такой хаос ты постоянно занят у меня нет времени на самом деле все очень структурировано именно поэтому я и успеваю есть процентные просто отношения сколько угу. времени я именно сейчас уделяю карьере ну там например 70 да, там, процентов сколько угу. времени там красоте здоровью сколько времени личной жизни сколько времени семье я уделяю и вот в пределах того, что я могу позволить себе на карьеру, я выделяю там какое-то количество времени на госпроекты какое-то количество времени на новые проекты. Mm -hmm. Вот, собственно, вот это время, которое я искала и развивала новые проекты, родилось направление, когда я стала выступать спикером, консультировать и э, развивать экспертизу в теме личной эффективности. Это случилось всего лишь 12 сентября 2019 года, то есть прошел год, как я вообще выступаю на сцене, но всем кажется, что это давно уже было, что я очень много выступаю, на самом деле нет, всего лишь год, и много кейсов, Пройдено за это время, сделаны выводы, и я поняла, что я хочу увеличить ну, вот, как раз-таки процентное да, соотношение uh -huh. то есть увеличить количество времени которое я уделяю этому направлению а uh -huh. соответственно придется госсектор немножечко сократить uh -huh. потому что это новое направление в котором я проживаю трансформацию открываю новые качества развиваю здесь у меня уже есть ну некоторый такой уровень да когда я могу подотпустить это дело и там настроить автоматизировать еще какие-то ну там просто бизнес задачи стоят а в этом направлении я как бы ученик, да и буду начинать с нуля. В планах в ближайшее время, э, во-первых, я хочу обучиться в январе на коучинг, э, ну, первый модуль освоить, и, собственно, чтобы уже консультирование и моё а, мои выступления были более профессиональными и уже были такие прям м, пони, пони, управляемыми. Да? Сейчас я делюсь просто опытом, и не всегда этого инструментария хватает для того, чтобы mm -hmm. а, там, всем помочь, всем ответить. Да? Только могу там, в каких-то вопросах где-то мне не хватает знаний, и я вижу, что это пробел именно системного подхода. Нужно просто обучиться и получить знания. И а, планирую запускать, свои проекты, я их уже репетировала, можно сказать, да, я пробовала я uh -huh. не ставила большую цену на них, я не набирала много людей, именно потому что я смотрела, как я буду проявляться, вот комфортно ли мне в этой роли, какая обратная связь, а людям интересно или нет, и когда я начала это делать, я получала просто большие, хорошие, развернутые отзывы, где были и плюсы, и минусы, да, это очень полезно, посмотреть на себя как бы со стороны как на меня смотрят участники моих проектов, как они мне доверяются, что бы им не хватает. И э, я поняла, что я хочу работать в этом направлении, хочу развиваться, и поэтому буду запускать в Новом году свои авторские проекты, где м, планирую свое присутствие, а также присутствие своих партнеров. Сейчас мы
0: вернемся к авторским проектам. Да. Я сейчас хотела бы э, задать вопрос, касаемо этого года и угу. количество проектов, которые ты уже провела и которые сейчас еще в процессе, количество людей, которые приняли в этом участие и просто чтобы было понимание вообще того, что ты делаешь.
1: Ну, угу. вот из-за пандемии, да, немножечко у нас был была просадочка, например, в прошлом году, я вот прошлым годом горжусь больше, потому что там было 20 проектов реализовано, и это для маленького небольшого агентства, но ну, достаточно большая цифра, потому что один проект готовится в среднем три месяца, то есть с момента там запуска, подготовки, реализации и закрытия угу. отчетности. 20... Мы сейчас говорим именно про b сектор да, Там были смешанный. в прошлом году был B2G, 80% и были проекты из коммерческого угу. сектора, ну вот известный проект, который мы делали, меня пригласила мой, мой партнер и мои коллеги из команды «Энгира», Mm -hmm. Они занимаются больше фестивалями развлекательными мероприятиями, и они пригласили меня руководить проектом онлайн-парк Теле2.
0: Mm -hmm. Он занял, ah, да, да он 60 дней Очень занял
1: здорово. летних, то есть весь июль и август каждый mm -hmm. день этот проект требовал внимания. Это уникальная вообще история, потому что 60 дней, 60 событий. Вот там были, наверное, все люди, с которыми я хотя бы была немножко знакома, я их привлекла, не говоря уже о тех партнерах, которые, с которыми я работала постоянно. Mm -hmm. Потому что 60 ивентов создать, они были различные. Спорт, образование, там, бизнес, ну и так далее. Mm -hmm. Развлечения, диджейнг, очень много всего было. Кино там смотрели, девишники, мальчишники, чего там только не было. Было. Это вот большой проект, и у нас за 20 проектов охват получился 30 тысяч участников, это ну, такая большая глобальная история. В этом году у нас, получается, реализовано вместе с теми проектами, что сейчас завершаться, будет около 10 проектов вместе с периодом до пандемии, который там, в феврале мы успели uh -huh. два мероприятия сделать на небольшую аудиторию по 100 человек, но вот вместе получится 10 проектов, и если посчитать, участников меньше, получится охват где-то 1000 предпринимателей, 500 э, физических 50 лиц. Физи да.
0: а, это очень много. Да, это, это, это круто, большая тоже цифра. Но если там
1: сравнивать с прошлым годом, надо понимать, что такой проект, как онлайн-парк Теле2, который идет каждый день и каждый день там люди э, э, проходят, да, и участвуют вот в этих вечерних мероприятиях, э, просто там как бы хороший там охват. Же очень
0: классное э, сочетание было и онлайн, и офлайн, да, то да. есть там люди могли приходить и могли параллельно смотреть. Э, да, ну
1: разные, да, были разные форматы, и вот, кстати, сейчас мы не считаем онлайн-участников вот этой цифры, которую я называю, это те, кто присутствует uh -huh, физически, uh -huh. а, вот в онлайн мы еще не смотрели охваты, а это там отдельно надо сесть, посчитать, будет побольше, конечно, потому что вот даже сторы сейчас у нас где-то 250 человек смотрят uh -huh. в онлайне, мы потом смотрим вот эти просмотры прямых эфиров, но вот мы о них не посчитали. Если с ними вместе посчитать, то, конечно,
0: охвата будет больше. Uh -huh. А сейчас хотелось бы вернуться как раз к твоим собственным uh -huh. проектам uh -huh. и к тому, что ты хочешь воплотить в 2021 году. Какие есть приоритетные истории, которые близки именно тебе? Ну, то есть не просто вот Тут будет много денег, или там вот это надо делать обязательно, потому что это всегда мы делаем, да. А что тебе хочется воплотить больше всего в 2021 году? Mm -hmm. Кстати, вот мое упущение, что
1: по поводу денег, я часто размышляю в последнюю очередь, это не очень сильное качество для предпринимателя, да, но я работаю над этим. В 2021 году я хочу прежде всего запустить уже поток моей программы «Баланс». Она уже упакована, по сути, и проводилась в таком демо формате, но не полностью я ее реализовала, потому что у меня начались ивент-проекты мои, и я приостановила вообще деятельность своих проектов. И там в чем уникальность и почему я эту программу очень хочу дальше развивать и транслировать, это мой авторский подход, который объединяет восточный и западный mm -hmm. а, подход в планировании, это чакральная система и, собственно, весь западный инструментарий типа колесо баланса всем знакомых. А, так как я Человек все-таки вот тяготеет к науке, да, и бизнесу очень такой логический, наверное, взгляд на некоторые вещи, но, тем не менее, саморазвитие, которым я там увлекалась и увлекаюсь до сих пор, темы, которые касаются там энергии и развития mm -hmm. в этом направлении, какой-то прокачки. И я почему, да, к этому подходу тоже отношусь уважительно и его транслирую, потому что мне это помогло, это работает, то есть меня никто не переубедит в том, что это все там какая-то шизотерика, как называют, или mm -hmm что-то mm -hmm. такое, да, и я знаю, какой инструментарий работает, и как действительно можно работать со своим ресурсом, и как ты меняешься, потому что предпосылок к тому, чтобы я имела все, что я имею сейчас, вот если так вот логически подходить, вот как я люблю, mm -hmm. их не было, и можно было сказать, ну что, Аня, иди консультантом в магазин одежды, и вот работай, пожалуйста, сиди себе здесь. Но я ничего не имею против, я работала консультантом в магазине одежды, я имею в виду, что это был какой-то когда-то для меня предел. То есть я вот стану администратором магазина, и все замечательно, угу. жизнь удалась. Но то, что сейчас происходит не только в бизнесе, но и во всех, это, конечно, космос. И это в том числе результат очень такой правильной системной работы над собой, поэтому вот эти два подхода. Ну и а с другой стороны, да, я очень люблю, чтобы было все понятно, и особенно людям, предпринимателям, которые меня окружают, чтобы они к этому с доверием относились, нужен конкретный инструментарий. Когда ты, Они всегда меня спрашивают, и что делать, mm -hmm. <смех> и что делать, да, первый, второй, третий. Мне вот так непонятно, когда ты им там про материи какие-то отлетаешь, рассказываешь, yeah, да, очень... какие-то концепции, им это интересно, но всегда поступает вопрос, что делать, как это э, в свою жизнь внедрить, э, какие простые шаги, что делать каждый день и так далее. Вот мне это очень близко, я их в этом плане понимаю, поэтому я объединила эти подходы, и в программе «Баланс» мы просто по каждой сфере в жизни работаем и с точки зрения мышления, и с точки зрения инструментария, что делать каждый день. Вот из, из серии, да, там правильное питание, почему это важно, почему uh -huh. действительно нужно следить за своим телом и быть в ресурсе, быть в, чтобы тело было опорой. Uh -huh. У меня просто есть такая... Э еще такая лекция, которая меня приглашали на пандемии часто женские клубы «Женщина начинается с тела». Uh -huh, ну, да. она как бы актуальна не только для женщин, но вот особенно для uh -huh. женщин быть в контакте с телом. Я вот это транслирую. Ну, вот неочевидная вещь, на самом деле, ну, как бы всем вроде понятно, все все слышали, но когда ты понимаешь вот, действительно глубину важности этого момента, то тебе тебя лишь не возникает вопрос, почему я должна правильно питаться, ну, правильно с точки зрения там, для себя, или там соблюдать режим сна, питьевой режим, и так далее. Да, У тебя Просто да. больше нету этих вопросов, потому что ты все понял про это. Вот. Вот это одна программа. Я очень очень сильно хочу ее развивать и, наверное, создать и все-таки попробовать сначала сделать небольшой мастер-класс, а затем и программу по отношениям, отношениям между мужчиной и женщиной. И еще есть по, собственно, по ресурсам, да, четыре опоры по тому. Ну, это по сути самооценка, можно сказать, да, или целостность, то есть, как быть опорой, жить с опорой на себя. Вот как-то угу, так.
0: Самоценность.
1: Да, угу. то есть и, и такая вот тоже не отлетевшая, там Я себя люблю и все, я сама лучшая. А как конкретно создавать ресурсы, когда, когда ты в этом не сомневаешься только потому, что ты знаешь, ну вот как я могу про себя, да, говорит, там, золотая медалистка, красный диплом с пробежала марафон, там прыгала с парашютом 4000 метров, там, реализовалась только эта -то программа и, и так далее. Это твердые факты, которые у меня не вырвать, не отнять, хоть что со мной делать, да, миллионер, да, и все вот это вот прочее, которые уже вшиты. И они просто это фактические данные, которые формируют вот эту... Самоценность. И у меня была проблема с самооценкой, и до сих пор я с этим работаю, с мышлением в этом направлении. И это очень сильно помогает. Когда у тебя есть твердые опоры, вот эти, когда у тебя этого не отнять, ты их осознаешь и ты их принял, то там тебя просто в моменте может перещелкнуть. Да. А когда у тебя их нет, тебе не за что зацепиться, ты просто расплываешься а, и растекаешься, и ты даже если тебе сколько бы ни говорили, что ты такой классный, ты там еще что-то, как тебе благодарно, ты никак не можешь, почему такое происходит, когда ты на человеку говоришь, да ты там такое-такое, а он все равно ну, не верит в это, потому что ему нужно что-то, что его внутри устаканит, вот этот вот стержень. Вот про эту программу Я просто ее еще не совсем Собрала, да, у меня uh -huh. нет названия Как у uh -huh. баланса, например, есть название На здесь понятно, да. да, вот про вот это, потому что это мой опыт Который в этом году я, наверное От а до я уже прожила И вот, как я уже говорила, к Новому году Ожидая хэппи-энда, это история длинная Когда я работала с самоценностью Когда я вот это собирала по крупицам Вот эти все знания о себе Собирала свои победы Собирала, ну вообще собирала себя Можно сказать и представление о себе и о себе в окружении, в обществе, где я нахожусь, и есть чем поделиться. То есть на, на этом попыше
0: много побед. К этому тоже хотелось бы вернуться по поводу того, что было в этом году, и как ты с этим успешно справляешься, исправлялась, справлялась, и справилась. А сейчас я хочу подвести итог в плане того, что нам ждать в следующем году. То есть это «Баланс», я правильно понимаю? Да, проект да. Проект «Баланс», а, значит, проект, которого пока нет названия, но он про самоценность и про хорошую, нормальную, правильную самооценку, да. восприятие себя лично самой же. Опора на себя, что-то да, такое. Да, опора на себя. И а, третья программа, программа Диалог по... называется же. Диалог, да, по взаимоотношениям. И здесь я, наверное, маленькую маленький секрет раскрою. Мы с тобой друзья… И э, наша дружба, пожалуй, она и началась с того момента, когда я однажды прочитала твой пост, это был вечер, это было лето, начало нашей такой прекрасной самоизоляции, я прочитала, и он, э, ну, условно, наверное, скажем, пробил меня до глубины души, были очень эмоциональные отклики на uh -huh. тему того, что я увидела и прочитала. Я тут же написала тебе, ты мне ответила, и потом мы еще, наверное, я шла домой, мы разговаривали по телефону, ну, может быть, около часа, когда я прям рыдала, плакала, и <laughs> это очень были такие важные вещи, которые я читала и с которыми нужно было поработать именно мне касаемо взаимоотношений, которых на тот момент не существовало в моей жизни. И я была очень нацелена на то, чтобы они появились, но не так нацелена, когда ты просто бежишь и ни о чем другом не думаешь, только вот как бы сейчас взаимоотношения какие-то построить. Как раз все было достаточно правильно, просто было в поле понимание и непонимание того, почему их нет. И твое, так скажу, Через призму твоего взгляда, восприятия отношений я очень много увидела отклика для себя самой, и очень это сильно помогло мне сформировать образ взаимоотношений для, для меня лично. И они появились. И выстроить
1: диалог. И да? выстроить диалог, всё верно,
0: конечно. Потому что многие вещи, которые ты писала, они просто мне откликались, потому что я тоже так думаю. А некоторые вещи дополняли картину и дополняли полноценно, это было... Может быть, самое важное, что было, да, для того, чтобы точно, абсолютно они появились в моей жизни. И отношения в моей жизни появились очень понятные, очень... Э... Я даже не знаю, наверное, всех слов не хватит для того, чтобы объяснить, ресурсные. какие ресурсные, да, да они прекрасные и это то, чего стоило ждать там много-много лет. Я просто о чем хочу сказать, я там один из тех людей, который ждет э, тренинг по отношениям, в том числе рекомендую уже заранее и рекомендовала еще летом, весной, ой, летом, осенью. Э, этот тренинг твой, потому что считаю, что это действительно важная часть жизни для любой женщины, ну не только для женщины, естественно. Uh -huh. а, Согласна. И мне очень хочется, чтобы а, ты сейчас сделала такой необычный шаг, возможно, да, и взяла и сказала, когда а, ждать тренинг про отношения, потому что лично я с большим удовольствием буду его рекомендовать и думаю, что это не только я. Спасибо тебе большое за то, что поделилась. И,
1: кстати, я сейчас еще прежде чем я назову <coughs> примерную дату, хочу сказать, что когда я в премии победила, и вот ну, в Инстаграме сделала сториз про то, что я выиграла, мне это стало каким-то, может быть, поводом для людей ну, поздравить меня и подчеркнуть, почему они думают, что это... Ну, так и должно было быть. И надо сказать, что многие девушки в моем окружении, которые, не, я не скажу, что мы там подруги или как-то так, но просто знакомы, да, а, ну, многие там в пределах 10 человек mm -hmm. а, среди всех, вот, кто поздравил, написали слова о том, что «благодарны за то, как я транслирую взгляд на отношения». Mm -hmm. Что кому-то… Я даже иногда не помню этих моментов, когда я что-то… Меня что-то спросили, что-то ответила, просто, как думаю, там полетело дальше, а для человека это какой-то новый взгляд, он там по-другому посмотрел на своего партнера, на отношения, как он транслирует, что-то у них там началось, а то mm -hmm. есть, и, вот идет, и вот даже они там, девушки,
0: маховик. да,
1: угу. пишут, что давай там встретимся, мне очень интересно с тобой об этом бы было поговорить. То есть иногда для меня я даже не, ну, не специально это делаю, что какое-то имею влияние на то, как у людей развивается именно эта область. И это удивительно, конечно, что mm -hmm. люди, представляешь, несли в своем сердце эту мысль, да, просто, может, повода какого-то не было там написать об этом, ну или как-то у всех там свои заботы. А здесь такой яркий момент в моей жизни для того, чтобы это как на день рождения. И все говорят, почему там они тебя любят, mm -hmm. и почему они mm -hmm. тебе благодарны. И интересно, что среди вот прочего вот этот момент про именно отношения mm -hmm. ярко прослеживался. Я почему и называю эту программу, как одну из самых возможных в моем вот в моих планах. Угу. Я думаю, что я бы ее сделала в феврале в начале, потому что, хоть и банально, да, вот этот праздник 14 февраля да. может быть день всех влюбленных. Все по-разному к нему относятся. Просто для меня этот день имеет уже всю жизнь. Я в первых там отношениях своих со школы была и семь лет мы встречались. И там следующие отношения. То есть просто это, этот день всегда что-то значил, я так скажу, в любых моих взаимоотношениях с теми партнерами, с которыми я находилась. Просто какое-то 14 февраля такой был, наверное, тоже повод для многих мужчин, не только там, моих партнеров, а именно просто даже мужчин, что-то сказать мне и что-то выразить, поблагодарить. Даже просто мужчин, которые коллеги и реально были такие случаи, когда он говорит, ну 14 февраля это конечно для тех, кто любит, но я тоже тебя люблю просто вот там как коллегу, партнера, еще как-то друга и реально то есть 14 февраля для меня становится школы просто вот эти валентинки еще какие-то вещи не обязательно, что это было там про любовь именно плане да между мужчин ну вот какой-то такой вот не 8 марта а вот 14 февраля для меня какой-то такой окрас имеет именно направленный по отношению ко мне, такого отношения. какого Получается, программа будет приурочена к 14 Да, я бы её там мне кажется, вот как я свою первую программу 6 апреля запустила в день своего рождения в прошлом году, я также бы приурочила, вот если по отношениям, приурочила бы к этой дате. Я думаю, для меня она такая будет успешная.
0: Да, это здорово. Сейчас прям мечусь между двумя вопросами, потому что хочется понять, что было в, это, в этом году, да, и как ты с этим справилась. И второй, конечно, момент, наверное, более логичный, исходя из нашего сейчас диалога, mm -hmm. касаемо твоих взаимоотношений. Mm -hmm. Ты ведь не всегда транслировала, mm -hmm. хотя ты достаточно давно находишься в этих отношениях, и ты не всегда транслировала их в соцсетях. Mm -hmm. То есть ты как бы какое-то время оставляла это только для себя, и через какое-то время, что, во-первых, послужило толчком для того, чтобы ты начала говорить про эти отношения в принципе, и э, как эти отношения влияют на твою жизнь э, в плане профессии, ну, то есть поддерживает ли твой мужчина тебя, э, потому что такая активная э, позиция в жизни, ну, это достаточно большая редкость, настолько, то есть любая женщина-предприниматель бесспорно очень активна, но Настолько активно, это прям... Гиперактивность. Да, гиперактивность такая, она не, ну, не всем мужчинам условно под силу, да. И вот поэтому, наверное... Сейчас вот про эту тему да. давай обсудим, а потом уже вернемся к вопросу, да, что было. Да, здесь в этом году. очень
1: просто и коротко могу ответить, чтобы не растекаться. Вот э, начала транслировать, потому что я в принципе начала вести соцсети. Mm. Э, то есть э, до весны, до того, как я решила делать вот, э, себя проявлять как спикер, я не вела там, ну что-то где-то сфоткалась, завтра кофе пошла туда-сюда, даже не рассказывала про бизнес, люди не понимали вообще, чем я занимаюсь. У меня сестра э, двоюродная, мы с ней хорошо общаемся, не знает, чем я занимаюсь до того момента, как я не, не начала Рассказывать об этом в соцсетях ее спрашивали, а говорит, да, она там очень крутая Что-то там во власти работает
0: Мэри, скорее всего, еще говорила То есть
1: вообще не Полное непонимание, потому что Я это никак не отстраивала В момент, когда я решила Вести соцсети, я просто Выделила сферы, которые про меня Очень важны, это карьера И бизнес это отношения, и это личностное вот это развитие, и все, что относится к хобби. Mm -hmm. Три сферы, которые я транслирую, то есть все вот это вождение, там навыки, обучение, это все относится, то, что про меня, там танцы, мои пения, а, отношения, это то, как я смотрю на любые отношения, не только с мужчиной и женщиной, кстати, но и еще на какие-то дружбу, партнерства. Mm -hmm. Я иногда об этом пишу, как важна коммуникация, уметь вообще выстраивать ее. И, а, какое я еще назвала, про бизнес-карьеру и расскажу. Mm -hmm. про, про программы, меня об этом просили, я забывала все эти анонсы делать, короче, я начала вести соцсети, и люди узнали, что у меня есть отношения успешные, мы строим дом, мы там, mm -hmm. как мы живем, мы путешествуем, да, мы уже очень, э, ну, не, может быть, смотря с чем сравнивать, ну, no, очень да. давно, да, но какое-то время уже находимся в этих отношениях и достаточно успешно. Мужчина меня мой поддерживает в бизнесе, естественно, потому что, во-первых, он тоже предприниматель, и по-другому, наверное, не могло быть, потому что для того, чтобы понять вообще вот этот ритм и, как, и понять, что происходит с человеком, который находится в нем, то есть когда ты реально иногда не можешь выключиться. Угу. Умение переключаться очень важно, но иногда, я говорю, я не могу, то есть у меня... Сейчас нужен период, когда я только на деле Сосредоточена, потому что важные там бывают Три дня надо для того, чтобы Запустить какие-то процессы, и я Не могу выключаться вообще, потому что Есть Очень е... да понимаешь. есть то, что нужно Обдумать, вот реально Я могу да. быть в душе, и В этот момент я на работе, мне говорят, сколько ты работаешь Но я не знаю, потому что я иногда Работаю как бы постоянно Я завтракаю, я занимаюсь спортом, но я в этот момент Работаю, потому что я создаю концепции Они создаются в моей голове, я создаю угу. Программы, спикеров подбираю, все это происходит Происходит, когда людям может показаться, что я просто сижу, да, и смотрю в окно, но нет, в этот момент я работаю. Очень многое происходит в голове. И, конечно, в этот момент ты как бы немножко отрешенная от, от, от действительности, от реальности, и это сказывается на отношениях. Если бы человек это не понимал и не был готов, было бы очень сложно объяснить, что ты сейчас на работе, ты да. работаешь, и для тебя это важно. Вот в этом плане как бы то, что он переживает иногда, я, то есть я тоже с пониманием отношусь, и у нас спокойно может быть такое, что он в одной комнате находится, я в другой комнате нахожусь, и мы не а, нарушаем пространство друг друга, другу, потому что мы понимаем, кто сейчас где находится. Если он находится в своих процессах, я занимаюсь, читаю книжку, йогу, я не знаю, медитацию, образование, у меня куча дел других, которыми я могу заняться, и мне совершенно не скучно, и не обидно, что он там сидит в 10 метрах и не уделяет мне внимания. Вот это очень важно
0: а, в наших отношениях. Но что мы ему, в свою очередь, да. соответственно, не обидно, что ты занимаешься этими делами, которые ты Конечно, сейчас, то есть вот это
1: вот умение давать в какой-то момент соединять Заняться? и классно проводить время вместе, а в какой-то момент разъединяться, очень важно, не быть слипшимся и постоянно, как сямские близнецы, влазить в пространство друг друга. И вот, вот эта некоторая недосказанность, когда он не совсем, он иногда говорит, это невероятно, как ты это делаешь? Когда он не совсем понимает, как я делаю свои проекты, а я не совсем понимаю, как он такие сложные бизнесы руководит, ведет и несколько параллельно и эти риски несёт. Но я, например, не совсем склонна к таким рискам. И для меня это тоже что-то такое вау, вообще супергерой какой-то. И вот это не. Недо... До конца как бы проникновение да в пространство друг друга и некоторая недосказанность она создает а, пространство для фантазии для страсти для всего прочего Классно. да Это вот. а, естественно он меня поддерживает угу. и надо сказать что в какой-то момент вот я говорила что я самооценкой работала и самоценностью а, очень сильно он в этом помог, потому что он в меня верил больше, чем я в себя верила. То есть, когда я открывала бизнес, я в прямом смысле сидела в ванне, плакала, потому что мне было страшно. Я брала первые деньги за контракты и плакала. Ну, то есть, он говорит, это удивительно, тебе дают деньги, а ты плачешь, что тебе дают деньги. А я просто очень сильно переживала, что напрямую, да, когда ты уже прямую ответственность снесешь за эти суммы, как бы, а вдруг что-то не получится. Хотя, он говорит, да такого быть не может, ты, ты же это дело, сто разное, это же ты. А у меня а вдруг, да, и и я, конечно, все равно иду в это, иду с готовностью, ответственностью и так далее, я никогда не останавливаюсь, но это не значит, что я не переживаю, это не значит, что я не боюсь, что э, я там, не, ну, есть такое, что могу поплакать, могу попсиховать, могу где-то поматериться, потопать ножками, но через 10 минут я села и начала решать вопрос. Как бы вот так, и он меня очень сильно в этих моментах поддерживал, где-то даже подталкивал, такой, ну, ты сможешь, ты сможешь, иногда даже где, где немножко сам может быть сомневаюсь но на всякий случай он знал что я справлюсь то есть это еще и безграничная вера в то что я справлюсь
0: круто есть еще две важные темы которые я бы хотела сегодня успеть обсудить хотя у нас уже совсем немного времени осталось и первая история это про то что было в этом году угу. и я бы даже наверное сказала некоторое чудо произошло в твоей жизни о котором я бы попросила тебя рассказать потому что это важно угу. это важно транслировать действительно.
1: Ну, начнем с того, что весной еще начался некоторый кризис, и он, ну, так как я обладаю знанием, да, он был для меня просто ясен как белый день, то есть я наблюдала, как это вошло в мою жизнь. И как это прошло через все сферы в моей жизни. То есть вошло это с работы, с карьеры, mm -hmm. наверное, с того, что занимает большую часть времени. И, собственно, там начались первые какие-то звоночки того, что происходит трансформация. А надо просто, я еще хочу донести, что это неизбежно в момент роста. То есть Вселенная, прежде чем расшириться, должна взорваться. И когда вы происходит вот этот период турбулентности, это не значит, что мир рушится, это значит, что вы расширяетесь. Mm -hmm. вы просто должны пройти через это используя все свои ресурсы, их просто станет больше. И если вы сдаетесь и не проходите, и прячетесь, боитесь, убегаете, то вы не расширяетесь, вы исчезаете. То есть вы просто возвращаетесь, сжимаетесь, как вселенная. Ну, такой образно-метафоричный язык, я надеюсь, что всем понятно. да? И вот э, с работы началось весной в пандемию, когда закрыли... Э, Возможность проводить ивенты, мои планы, а я планирую, вы же знаете, я эксперт в планировании, mm -hmm. были разрушены и приостановлены, и картина стала меняться. Это все происходило очень быстро. Я вообще сначала не верила, что пандемия. Думала, yeah, сейчас да, через да. недельку все выйдем yeah. и все пойдет как по маслу. Держала команду до последнего, потом мне пришлось сокращать команду, мне пришлось отказываться там от офиса, и это все происходило очень быстро. Я понимала, что теперь делать. У меня были, я планировала сделать этот год самым таким сильным и равномерным, потому что у меня наконец-таки, да, была картина mm -hmm. на весь год ровная, когда нету дырок в проектах, все везде понятно, где что брать, с кем работать. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему свои планы. Да, планах. и вот это начало разрушаться, когда и хоть я и там знаю, вот как быстро возвращаться в ресурс, и я начала это делать, запустив онлайн-проекты, да. но у меня собственно, вот этот вот хаос проник в сферу здоровья. Я решила в какой-то момент разбираться там, с одной проблемой сакна, диагностировать, и в этот момент в момент того, как я проводила исследование биохимическое, как бы там кровь, там все гормоны, да, сдаются, и просто сначала подозрения э, обнаружили, да, на одно заболевание, но когда стали разбираться, это был, был такой длительный процесс, надо тоже понимать, что ты находишься в недопонимании, в неопределенности, потому что тебе говорят, что что-то не так, и а ты еще не знаешь, что не так, и ты ходишь, все это сдаешь, и ты ждешь результаты, это не все, не быстро, и, ну и в какой-то момент стало понятно, что нужно делать МРТ. МРТ и мозга, да, и есть подозрение на доном, на опухоль. Ну, собственно, ее диагностировали, выявили, и в связи с этим там назначили лечение. Лечение ⁇ это очень хорошо, что я обнаружила ее очень рано, хотя не, не планировала этого делать, да, как вы понимаете. И лечение медикаментозное, оно еще ведет за собой какие-то последствия, да, в организме, ну, потому да. что это гормональные mm -hmm. все препараты. И у тебя здесь еще есть работа, и здесь еще вот это начинается, к чему? А я вообще, например, нужно понимать, и кто меня знает, знает, что я не люблю таблетки, я их не пью. Я вообще вся э, люблю травы и ягоды Реологи, и какие да, да. здесь сейчас, а там их много. То есть и ты разом, то есть ты не пьешь ноль таблеток, а здесь у тебя просто аптечка, как я не знаю, и ты должен каждый день там несколько препаратов применять, и у тебя выглядит это все устрашающе для человека, который вообще против медикаментов. И, конечно, это еще вот психологически расшатывало, а расшатывало с точки зрения, как бы, а нужно ли так, а может быть по-другому, а может быть вот так собственно, потом это перешло уже на сферу красоты и здоровья, что ну, то есть здоровье повлияло на мою внешность, и это очень сильно значимо. Я публичный человек, и э, я там за... мне запретили спортом заниматься активным, а я очень активно. Я планировала, э, вот секрет раскрою, осенью выступать на Мисс Бикини. Я планировала сделать из своего тела самые лучшие показатели за всю мою жизнь. Я ходила несколько месяцев то есть уже к тренеру, который готовит бикинисток, и здесь мне вообще запрещают. То есть я не то чтобы не могу в зал ходить в тренажерный, я не могу даже бегать, а вы знаете, по моему инстаграму я бегу по 25 километров. Mm -hmm. То есть ты сидишь и такой, а что теперь мне делать, если мне нельзя не бегать? Любые критические нагрузки, то есть можно делать легкую гимнастику и так далее. Представляете, как ты, ты как будто бы бежал-бежал, здесь резко по тормозам, то есть это заносит тебя очень сильно. Начинается раскачка, набирается вес, ты питание не перестроил, не успел, потому что здесь спорт прекратился резко, здесь какие-то переезды. Что набирается
0: вес, ну, мы сейчас не говорим про какие-то 10-20 ну, да, Нет, ну, для меня просто про это тоже, да, там 5-6 да, килограмм, понимаю,
1: но понимаю, да. когда ты там э, всегда над этим работаешь, да, да то это как-то не очень. Ну и, соответственно, на кожу, качество кожи влияет на волосы, на все. Ну, в общем, а это для меня сферы. Ну, то есть, я не буду скрывать. Красота для меня является приоритетом. Я очень много инвестирую в это там, направление. Да. И э, ну, для меня просто это важная составляющая. Потому что это часть моего внутреннего содержания. То есть я конкретно использую свою внешность как трансляцию того, что для что меня нужно. важно. Угу. И это не значит, что я там... Ну, просто меня люди, может, не видят, да? Но я очень хочу естественно быть красивой. Для угу. этого мне нужно выглядеть здоровый, а, вот. И, соответственно, это психологически начало раскачивать. И когда, собственно, я раскачалась психологически, это перевело стресс и вот это вот напряженность в мои отношения с мужчиной и мои отношения с семьей и мои отношения вообще с людьми в принципе. Это раздражительность, это резкие какие-то перепады и резкие вообще ответы это ты сам ничего не понимаешь и других вводишь за заблуждение. Да, ну да это ну они не только с медикаментами да связаны это еще вот это вот внутреннее ты раскачиваешься встал а у тебя там не так выглядишь, как ты хотел выглядеть, и там проекты не так, как ты хотел, и здесь то, не сто, и это здесь новое, пробуешь новое направление, здесь стресс, и не знаешь, как там группу набрать, как сделать онлайн, много вопросов. И вот это все, ну, приводило в деструктив. И, собственно, вот каждый месяц оно развивалось-развивалось, в личные отношения перешло, потом у меня случился там переезд, то есть меняется еще и среда обитания, комфорт вот этот вот привычный, и, собственно, там в этом месяце, можно сказать, там, ну, 2-3 недели назад это, я думаю, был апогей вот этого кризиса всего, когда просто это колесо баланса, если кто-то представляет по вот этим сферам, то есть вот этот разрушающий фактор прошел атом, короче, по всем сферам, и оно у тебя просто взорвалось, ну, то есть и все, и, получается, ты пересматриваешь, взгляды относительно всех сфер твоей жизни, то есть и это неплохо. То есть когда я говорю кризис, все думают, что я сижу и это прям плохо. Да, это может быть дискомфортно с точки зрения ты можешь поплакать, ты можешь постучать ножками, но это не значит, что ты сел и все, ничего там не делаешь, ничего не происходит, ты страдаешь. Нет, ты просто э, виды внутренние
0: и внешне. Возможности новые в любом Да, да они
1: формируются. То есть что-то уходит. Расставание с чем-то старым всегда тоже не очень приятно. Даже если это старое было не очень что хорошее было потом? А... Вот есть данность. Ты да, поняла, да. что
0: есть такая сложность с твоим здоровьем. Ты начала пить горы таблеток появились какие-то последствия на внешности, да. ну не критичные, да, то есть открытие... А оно все было не важно, критично, да. то есть... Оно ну, такое, внутреннее да, состояние да. тоже маленько уж пришло в упадок. Что было дальше? А дальше все было по плану, как я люблю. Ну,
1: то есть я просто понимала, что есть факт. Ну, то есть ты можешь сидеть э, и там... Все, погружаться в это, да, можешь э, думать о том, как ты дальше будешь, и как ты сейчас будешь проявляться, и как дальше. Я вот, кстати, хочу сказать, что есть всегда выбор. Вот ты можешь выбрать быть здоровым, а ты можешь выбрать, пытаться быть здоровым. Yeah. Вот немного кто говорит, я постараюсь выздороветь. Ты уже как бы был, постарался уже, ты же уже был когда-то здоровым. Ты пос не постарайся, а ты будешь здоровым. Вот ты постарайся и не болеть вот этого. Вот, да? а, и получается, это просто выбор, когда ты в моменте просто и думаешь, я вот хочу быть, как говорится, правой или счастливой, да? mm -hmm. вот этот вот выбор, yeah, yeah, yeah. или любимой, да, yeah. и, и так далее. И ты делаешь его каждый день почти. Ты хочешь что от своих проектов? От работы, от своей от карьеры. Ты хочешь здесь доказать, как тебе тяжело живется и как ты страдаешь, или ты хочешь завершить там успешно свои проекты и там на том уровне, что тебя прежде всего будут удовлетворять. И так во всем. То есть можно сидеть и ой, таблетки, все, зачем я их пила, и Я все
0: вот Что ты делала? Какие В... были действия?
1: Соответственно, как всегда, прежде всего, опора на тело разбираешься, когда выбивают тебя из режима. Ты, твой пояс сошел с рельс, надо возвращать пояс на рельса. а это значит возвращать Что ритмичность. Что тебе можно было
0: делать в плане физики? Да,
1: ритмичность, это значит, сон
0: угу.
1: а, нужно обязательно выравнивать сразу, питание выравнивать сразу, питьевой режим выравнивать сразу и делать физические упражнения любые, час активности минимум. То есть если тебе, ну да, тебе нельзя заниматься как бы как раньше, ну, есть гимнастика, йога, есть танцы, вообще любой можно делать. Ну, и в том числе, например, работа с телом, например, работа с голосом я пошла петь, это тоже очень сильно помогало. А, это первое опора на тело то есть возвращаем сразу ритмичность. Это значит, возвращаем режим. Очень важный режим, ритмичность. Да, в, в, в моменты кризиса ритмичность возвращаем потом во всем, в работе. Над собой над сво... На, В работе, физи... Прям в карьере В своей, в отношениях, в общении Просто возвращаем постоянство, регулярность И это тебя э, Возвращает в некоторое такое Выводит, да, оно тебя как тащит Как, как система получается. Да, она тебя просто обратно в систему, да, И все да, ты да, ты и, всё, и ты, становишь, угу. ты наводишь порядок Знаете, угу. это вот когда Тебе плохо, начни убираться в квартире да, да, <laughs> да. Да, да, да. Ты наводишь порядок И оно должно и внешне, и внутренне И вот этот внешний, он во внутренний проникает Тебе Спокойно, а внутреннее проникает во внешнюю среду. Все это самое главное. То есть, я разогнула режим прежде всего. Затем я просто начала системно работать над другими сферами, там, над внешностью. То есть, выхожу сейчас. Ну, иду, вот иду, значит, занимаюсь к косметологу, к психологу, туда-сюда. и сюда. То есть, и все. Вот стандартные вещи. Ты, Ты сделала это, и что было дальше? А дальше, собственно, сейчас я вот прошел апогей, да, когда я упала или как-то А сейчас все опять идет в рост. То есть я хочу, чтобы всё ты рассказала про
0: тот день, когда... когда я
1: пошла на премию. Нет, нет. нет. Про какой
0: день? послушать, когда ты позвонила мне и сказала, я только что получила результаты анализов.
1: А, но и... это было еще не это было, да, это было не это еще было в момент кризиса, это я еще летела да. вниз. Ну да, это был первый звоночек, это когда это даже не в этот день произошло, это было, когда я поехала на Алтай и сформировала запрос, да. как мне выйти из этой ситуации. Надо понимать, не нужно тебя спрашивать, зачем ты в нее попал. Нужно спрашивать, да, для чего ты и что должно произойти. Ты должен увидеть это, то есть тебе показали, где что происходит. Я тебе сказала, что я увидела деструктив этот сразу, как только он вошел в мою жизнь я сразу поняла, что будет этот кризис и просто не знала его масштабов. Да. А теперь нужно было ясно увидеть где да. это решение угу. и с, с Алтая я возвращалась я ехала за рулем, всю дорогу. А я
0: правильно понимаю, что это было связано с самоценностью, да, с любовью к я себе?
1: Да, и я ä, поняла, что это было связано с непринятием своей силы. Это было с непозволением быть сильным. Где-то пригибаешься, то есть ты где-то Здесь я недостаточно круто, здесь я недостаточно учел, учился, здесь я недостаточно того, хотя тебе могут сколько угодно со стороны говорить, что этого достаточно, ты пригибаешься, потому что быть сильным э, и там быть масштабным — это гораздо сложнее, чем вот быть каким-то средним, маленьким и так далее. Конечно, для кого-то это уже был уровень, но внутри мои силы гораздо больше. Я когда ехала с Алтая, я вдруг это поняла, где я себя предавала, где я такая, ну, здесь я такая маленькая, я пошла, там, постою где-нибудь в стороне, и где я позволяла людям так со мной поступать, потому что я думала, что это правильно, со мной так поступать. Да, что это так, ну, так и должно быть. А когда я вдруг поняла и вернулась, например, к своему прошлому негативному опыту, как к опыту, который... Не про боли, там, не про то, какая я несчастная и пожалеете меня все, а про то, а как я вообще вышла из этого, как я вообще смогла там, подстроить систему под себя и смогла выйти и взять оттуда только плюсы и, mm -hmm. собственно, использовать это для своей жизни как позитивный опыт. Когда я на это взглянула, я вдруг поняла, что до этого момента я просто не использовала все свои ресурсы и, и предавала себя часто постоянно, можно сказать, uh -huh. и вернулась с этим в город и начала с этим работать, с этим работать профессионально психологом и с этим работать в жизни в своей, то есть я перестала, вот даже вот банальный пример, ты приходишь в кафе, бери то, что ты хочешь, вот ты хочешь, ты бери без цен, без всего. Не надо спрашивать, а что вкуснее, а что лучше вам, а ты как думаешь, а ты что возьмешь? Угу. И вот эти вот вопросы, это когда ты не ориентация не... на себя. Да, угу. ты не слышишь в этот момент да. себя. Это банальный пример, но их так и представляешь каждый день. А, так, пойдут тысячу отзывов, сначала изучу, какие там тени лучше, когда это лучше, и все такое. А, даже если вы ошибетесь, это будет ваша ошибка. Ничего страшного, он взял невкусно, ну все, оставь в следующий раз другой закажешь. Все, я начала с этим работать, потом у меня пришли хорошие анализы, и все. И просто этот пошло день, когда пришли
0: эти хорошие анализы, почему я на нем на этом не акцентировала Внимание, потому что это было не просто, ну да, пришли хорошие анализы. Да. Это было иначе. А, я прекрасно это помню, было это уникально, было... да, потому что. Даже врачи это было чудились. Это когда у тебя чудо.
1: неделю назад было все красное, а сейчас у тебя не то, что даже в норме там по верхним показателям, у тебя в норме по нижним показателям. Ну вот, например, там 300 от 300 до 500 нормально. У меня там под 300, да. Было. Это
0: очень очень круто. Ну то есть это да. было понимание. Да, то есть это, это, это произошло
1: биохимическое изменение организма просто в моменте. То есть ты вот неделю назад уехал на Алта и сдал там все плохо, приехал, ну там две недели с Алта еще недели, сдал все хорошо. Как так может быть? Ну
0: вот. И когда это не в таблетках энергии, когда. Да. При... Приходит понимание того, а что происходит и что с этим дальше делать. Слушай, точно это Организм перестал воевать против себя. Угу.
1: Я совершенно вот это вот вот это все происходило, для... это просто тело сигналило о том, что Аня. Ты все уже слишком скидываешь себя
0: ответственность. Сделать акцент на том, что было в этом году в твоей жизни, это действительно настоящее чудо. Потому что я помню, как когда ты получила эти анализы на руки, когда ты звонила, и ты рыдала, и плакала, и ты прыгала. И это история, кстати, про твои прыжки и эмоциональную реакцию на те вещи, которые происходят в твоей жизни. Я увидела также на премии, на свое не женское дело, которое ты выиграла, и это было потрясающе абсолютно. Я бы сказала, что это. Ну, среди 60 девушек, предпринимателей города, области нашей, ты взяла и победила не просто в своей номинации, но ты победила всю премию, получила кучу подарков, и вот эта победа, насколько она вот очень вписывается в этот год условно? Ой, мне кажется,
1: это как подтверждение, когда,
0: знаешь, ты бежала марафону, и в конце mm -hmm.
1: тебе дали медальку, mm -hmm. <laughs> вот mm -hmm. это было похоже на это. То есть, во-первых, я шла с этим запросом, что э, ну, в премии я буду вот, проявлять себя в новом качестве и буду вставать во весь рост. Когда я транслировала, что я у меня бизнес, у меня такие цифры, я такая вообще молодец. И делала это открыто, и без всякого вот этого ну, ужаться, похихикать где-то, где-то так, «Ха -ха, там у меня mm -hmm. такое было, да, всегда, а здесь я выходила и говорила, может быть, потом немножко я все равно, когда пересказывала то, что я сделала, но на сцене я говорила так, ну, вот как я из нового состояния. Mm -hmm. И когда я пошла, прошла в полуфинал, да. это был первый, когда я уже поняла, то есть я до этого момента в премию пришла, чтобы просто двигаться в новом качестве. Когда я прошла в полуфинал, вот в двадцать, в двадцатку вошла, я сразу же поняла, что, ну, я пришла за победой. То есть, ну, нет смысла вообще здесь что-то выходить, время тратить ваше, мое и всех остальных, если я здесь буду сливаться на полпути и такая, ну, типа, я здесь просто пришла постоять со сторонки. Я репетировала речь, я репетировала по Ходку, все вот эти моменты, продумывала, как я буду выглядеть и все остальное. И это рекомендую делать всем. Если вы пришли э, просто постоять, придите в другой проект, постоите, где вас не оценивают по баллам, где mm -hmm. вы просто пришли и заявляете там в наставничество, еще куда-то. Это конкурс. Это значит, тебя оценивают каждое мгновение, которое на тебя смотрит. Возможно, в момент, пока ты стояла на сцене, э, какие-то там баллы были сухие, но люди каждый помнит э, тебя, когда ты была на мастер-классах, когда ты сидела здесь, там ходила где-то, это еще что-то ты должен помнить о том, что ты находишься на конкурсе да. и э, все и я в, в этом новом состоянии э, находилась в этом процессе и проживании до да, этого и когда я победила, это было неожиданным и было очень радостным моментом, но это было и моментом позволения себе, ну, то есть вот эти мысли, они, может, на секунду у меня прокрались о том, что, а, я же знакома с организатором, что <сёк> я знакома с жюри, еще с кем-то там знакома, не знакома, и... но это были прям секунды как, вот моего старого состояния, когда, а вдруг это все не заслужено случайным образом? Я должна равно всё... тебя
0: на секунду прервать и сказать, что во время того, когда жюри совещались и Вопрос того, что твоя победа слишком очевидна, он возникал. Да. то есть он возникал и он был на поверхности и члены жюри когда совещались и было понятно что ты самый достойный победитель да но вопросы были ну как ну ведь ну блин ну она и так популярная известная да там понятно что есть там и регалии есть и заслуги есть и внешности все на свете да но вроде это слишком очевидно для того чтобы это было реально но да. на самом деле я благодарна до сих пор как организатор и автор этой премии всем членам жюри в том числе вот, например, генеральному директору нашего радио, новое вещание Владу Смирнову, который тоже был в жюри, да, что это понимание все таки пришло, что люди смогли от этой парадигмы, все члены жюри отойти, что слишком очевидная победа не может быть. Но если она очевидная победа, это значит, а она и должна глубже,
1: быть. я даже глубже, глублю твоё вот это вот повествование, прости, что перебиваю, просто мы уже к концу uh -huh. подходим, а, фраза, которая, и, и поясню, кто вложил, и когда это началось. Когда ты позволяешь себе сам да. победить, быть победителем, присвоить свои заслуги, ресурсы. Это вот весь спич сегодняшней программы да. про это. Когда ты размещаешь в себе свою силу, ты позволяешь себе это сделать, Другие не могут пойти уже против. Им тоже придется позволить тебя выбрать, даже если ты слишком очевидна. И это как-то да. все вы... попахивает чем-то, там кому-то как-то может показаться. Да, и да. это да. может быть страшным. А что про нас скажут, что про нас подумают? Да, да, да. Но вообще-то, вообще-то даже если люди меня знали, многие там это тоже не просто так. У -у -у. Это же значит, что я хорошо делаю свою работу и имею статус какой-то в Конечно. городе В 26 лет, когда меня знают и во власти, и в бизнесе, и 70% вообще участия с там были и так далее. То есть это тоже показатель того, как я делаю свою работу и как я транслируюсь. Так вот, вот это вот позволение быть себе победителем и быть ресурсным, и признать, что ты красавчик или угу. красавица, да, возникло, вот Вячеслав Дель, эксперт и спикер, уже после того, как он меня проконсультировал моих программ, я, конечно, не могла его не пригласить, когда он мне на консультации задал вопрос, а ты себе что позволяешь, сама себе? Я такая, может быть, классненькая, всем помогаю, всем такая молодец и все меня так любят, а что я сама для себя делаю, помимо того, что вечно себя улучшаю? Это другой вопрос, а просто сама для себя, что... Вот, Таня, тебе самый лучший капучино, потому что ты самая в лучшая в мире. Все, вот тебе вот это самое классное, потому что ты такая, да? А в моей голове, несмотря на мои заработки, еще что-то просто не было такого мышления. Я в что-то вечно вкладывала, инвестировала, приумножала, там, создавала, кому-то там занимала, вот-вот такое, понимаете? И это-то не про меня. Понятно, что я это создаю, потому что я транслирую, но я-то себе это не присвоила. То Всем очевидно вокруг, что я типа классная, и поэтому мне это получается. А я просто это создаю, потому что, ну, я вот здесь все это так умею, случайно сложилось. И когда мне этот вопрос задали вообще, что я для себя делаю, что я себе купила, что я себе подарила, не знаю, еще как-то себе сделала приятное, не для того, чтобы себя улучшить, а просто потому что это я, я такая... Пожалуй, в последнее время это только деньги, которые я трачу на свое заболевание. <laughs> ну, то есть, вы понимаете, для чего это было сделано? Вообще в принципе природы вот это заболевание все. Наконец-то я свои деньги стала тратить на себя просто, и ты, потому что мне это подарила нужно. в
0: том числе себе победу. Конечно, а, я позволила и победу.
1: Вот это позволение. Ты говоришь, я благодарю жюри, что они позволили, да, и да. отошли от этой парадигмы Ты себе позволила сначала да. внутри не выйти там сгорбиться где-то, ну вы же меня и так знаете, чем мне здесь рассказывать. Угу. Нет, выйти и сказать, ну вы меня знаете, но ну, я повторю еще раз, если вы плохо запомнили, да, что да, вообще-то да, я точно. вот столько-то сделала, потому что, знаешь, для меня для самой, хотя я это все сделала, было открытием, что я это все сделала. Да, я понимаю, а я, я понимаю, знаю. люди живут в своих вселенных. Да, они, может, видят там где-то, но даже вот мы с тобой да, общаемся, и ты такой, блин, я тебя столько лет знаю, да, здесь не знала этих-этих вещей, что да. ты делаешь, потому что каждый в своем мире.
0: Конечно. И не
1: забывайте транслировать то, что вы сделали и позволять себе это делать.
0: а я Хочу отметить, конечно, что эта премия была максимально эмоциональной в плане отклика всех людей, которые там были. Ну, то есть не просто, когда победительницы объявили тебя, и ты не могла даже понять и поверить, и потом начались слезы, эмоции, какая-то сумбурная речь, а потом да. перетекающая в какой-то еще больший шквал эмоций, да. Но а сама суть-то в чем заключается? В том, что это не только твои эмоции были. Люди рыдали вокруг, да, рыдали радость. мужчины, да. Ну, то есть, понимаешь, какая история? Это такой был взрыв энергии, что вот люди, которых я знаю, которые были на премии в качестве партнеров, в качестве участниц, в качестве экспертов, да. И люди по ту сторону которые... экрана мне писали, что по рыдали экраны, да, да. да. Те а, приходили домой после премии, выжатые а, лимоном, потому что они отдали такое количество энергии туда, что, честно, вот это, получается, третья премия, которую я провожу. А, предыдущие премии мы проводились с Марией Филипповой, но у нас никогда не было вот этого эмоционального выхлопа. Ну, то есть это настолько был скачок, и настолько это было невероятно абсолютно, что ну, это абсолютно <сос> наивысшая степень эмоционального <сос> отклика от людей, не только от участниц, не только от победительницы тебя, но и всех людей, которые там были.
1: Но это тоже понимаешь, про то, что э, я себе позволила, да. и люди, которые находились в пространстве меня в тот момент, когда моя вселенная взорвалась, да? Да. ну я, я не знаю, понимают ли меня сейчас люди, которые... Но имеется в виду, когда... Вы смотрите, когда чемпионат мира происходит, и кто-то выиграл, и встает на этот пьедестал, и вы тоже плачете. Вы выиграли, нет, вы не выиграли, но вы тоже плачете, потому что да. это так хайфово, это так классно, да. человек к этому шел, он это там вкладывался, и он теперь победил. Вы это подсознательно осознаете, какой большой э, путь был проделан. И вот когда люди смотрели на меня, может, они не знают мою историю, что у меня там происходило, почему я туда пришла, как но я это шла. Но Они огромная, это видят, да. понимаешь, подсознательно. Мы тоже не видим, сколько спортсмены тренируются, но мы все плачем, когда они побеждают. Мы даже предположить не можем, сколько усилий mm -hmm. там, но мы плачем, и это большая энергия, да. И здесь также получается, люди, может, даже меня не знали. Mm -hmm. Вот многие там тоже мы говорим про тех, кто меня знали, а есть те, кто меня не знали. И они тоже так реагировали, так радовались, так писали эти слова, потому что они прикоснулись к тому, что так и, ну, это был большой путь. Это не путь вот эти две недели там, да. на премии. Это был до этого путь, который просто здесь как бы сжался, да, и вот э, и самое лучшее, как бы квинтессенция получилась да, этого точно, опыта. Как и на соревнованиях, ты тренируешься год, но за несколько часов, да, ты там показываешь свой результат. Вот я за две недели
0: показала вот этот результат.
1: Вот Анечка, спасибо
0: тебе большое, на самом деле мы, конечно, вышли из регламента по времени, совершенно выскочили, я бы сказала, но это был очень классный, крутой разговор, я тебя благодарю, я очень желаю тебе двигаться дальше, лететь ракетой вообще во всех своих абсолютно начинаниях, и то, как ты транслируешь себя искренне, по-настоящему, эмоционально и системно, ну это поражает до глубины души. Я желаю тебе огромных-огромных побед, и чтобы твоя энергия распространялась на весь мир. Спасибо тебе большое. Спасибо.
1: А я всем желаю позволять себе быть великими. Круто. Пока-пока. Пока-пока.
0: Хочешь больше? Нет. Нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое нововещание.рф.
1: Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое вещание.